0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Chimotes e estamos aqui para mais um Pílulas Mágicas, que é o nosso quadro novo de 2021, onde eu ou a Manu trazemos para vocês um episódio mais curtinho, comentando alguma coisa corriqueira do mundo mágico da Disney, não é mesmo? Só que hoje eu não estou sozinha, porque vamos falar de um assunto que eu vou adorar uma ajuda, porque até agora minha cabeça ainda está explodindo, não é mesmo? Então, estamos aqui com o meu cremoso, John
1: Viana. Ai, meu Deus, rescalaram a Manu e é o John
0: Exatamente, estamos aqui para falar de WandaVision, a nova série da Marvel que vem dando o que falar, né? A primeira grande série da Marvel que estreia no Disney Plus. Obviamente, esse nosso episódio terá. Spoilers, não é? Terá muitos okay. spoilers, porque a gente está aqui para dar uma comentada, uma teorizada, falar o que a gente está achando desse, desse, desse novo formato da Disney trazer conteúdo Marvel, até porque a WandaVision está sendo muito diferente, eu acho, do que o que a gente está acostumado a assistir... E eu digo isso de uma forma muito feliz, porque eu tô achando muito interessante. E Wandavision vai abrir espaço para, inclusive, tudo que vem aí pela frente no MCU, no cinema. Então, os acontecimentos de Wandavision vão ser muito importantes para os próximos filmes. A gente já pode saber que tem conexão com o Doutor Estranho 2, vai ter conexão com o Capitão Marvel 2. E provavelmente até com o filme do Homem-Aranha. Ah. Tan-tan-tan... Então, vamos falar um pouquinho sobre Vision hoje aqui, nesse mini episódio, nesse Pílulas Mágicas. WandaVision!
1: É, o que eu tô achando interessante no, no WandaVision é que ele... Ele talvez até por se encaixar agora nesse formato de série, minissérie, ao invés de, de um filme, ele tá quebrando um pouco com aquela a fórmula que a gente tem nos filmes da Marvel. Não é uma série de ação, predominantemente pelo menos, ela não é uma, uma série que até quer aquela fórmula de três atos, que vai ter o vilão chafão, que vai ter o porradão no final. Essas coisas todas. Ele, ela é muito mais uma série é, inspirada... A inspiração, óbvio, tipo, seria um filme do David Lynch, tipo, Mulholland um Drive até um pouco de Twin Peaks, obviamente uma versão muito mais acessível para um público maior, bem mais uma chegada, é é que nem sabe, é que nem é que nem, sei lá, Desperate Housewives era David Lynch, só que acessível pra sua mãe. Uhum. Aqui, uh, aqui, WandaVision é David Lynch, acessível pra todo mundo, incluindo o público da Marvel, que envolve criança, adolescente, adultos, velhinhos, e todo mundo que não é nerd de cinema e gosta de ver filme experimental maluco. Exato,
0: então, exato. Então,
1: ele pega essa vibe de você que fica, fica o que está acontecendo, ele pega esse negócio de você mostrar essa estética... É, americana suburbana da Sitcom dos anos 50, 60, 70, 90, 90, 2000. 2000 é, mas, até óbvia, no mas trazendo essa essa esse lado sombrio de que alguma coisa está errada por trás disso, por trás de tanta felicidade. É... e
0: eu acho que isso realmente é o que mais tem pego assim na, na série. Porque desde o primeiro episódio, hoje em dia, agora que a gente está gravando isso, a gente já viu até o 5, né?
1: Sim, ou seja, vocês.
0: Foi vocês já? Acho
1: que até vocês já.
0: Porque até o 3, a gente não viu nada do que estava rolando fora do mundinho ali da Wanda e do Visão, é. dentro dessa cidadezinha chamada Westview, onde eles é. estão... Recomeçando sua vida, não é mesmo? E tendo que esconder os seus poderes de um monte de cidadãos pacatos ali do subúrbio americano. É tinha, algum,
1: tinha algumas dicas, alguém que já, já dava uma teorizada, mas ainda era tudo apenas especulação.
0: Exato, exato. Algumas pequenas coisas muito esquisitas aconteciam durante os episódios aí das décadas de 50 e 60. Mas, olha, eu queria falar que eu amei essa estética... Muito doida de vocês seguindo estereótipos da televisão americana e a forma como isso foi evoluindo até a gente chegar no momento atual que a gente consegue meio que ver a Wanda tendo que agir de uma forma que a gente não esperaria de uma super heroína, não é mesmo? Uhum. E sendo até um pouco vilã para essas é, pessoas na que verdade, estão lá na cidade.
1: É de uma forma que quem já está manjando de quadrinhos esperava que a Wanda fosse começar a agir assim uma hora ou outra que a Vanda é uma personagem complicada, complicadíssima. Muito complexa. Muito, muito, não existe terapia o suficiente pra cabeça <risos> da Zaná Vanda.
0: Pois é. E lembra quando a gente conheceu ela no MCU ali no Era de Ultron? Uhum. Ela era... Uma personagem com uma vibe meio bad girl, não é mesmo? Ela e, e o Pietro...
1: E nos quadrinhos também, porque nos quadrinhos... É. Ela, eles, Ela e o Pietro são os filhos do Magneto. E eles começam, a primeira aparição deles é como parte da, da ganguezinha de mutantes, mutantes do, do Magneto. Que é a Irmandade dos Mutantes do Mal. Caso você não tenha, esteja em dúvida. Uh! Mas desde o começo eles já eram, tipo... Aqueles dois estavam, tipo... Será que a gente tá certo? Será que a gente devia fazer isso ou não? Primeira aparição deles, eles já estavam o Xavier... Na, 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 na surdina aí quando eles viram Vingadores depois você fica ok, agora tudo vai dar certo por um tempo
0: pois é, pois é, e Wanda como um dos seres mais poderosos, não é mesmo? deste mundo aí da Marvel que a gente uhum. conhece ela consegue meio que transmutar a realidade, não é mesmo?
1: Exatamente, porque... Os e no
0: MCU a gente não sabia não. o que ela ia fazer até então. Ela era a Elizabeth Olsen lindíssima com o seu poderzinho vermelho.
1: Exatamente, que fazia... Dava uns sons pra outras pessoas, levitava umas coisas. Se você explicasse quais são os poderes da Wanda, tu não ficava tipo... É, é ela levita uns é.
0: troços, ela dá uma ajuda, ela tem tipo um campo de força, pra ser justo, né? nos quadrinhos
1: eles falam que ela tem poderes de mudar as probabilidades, o que não quer dizer muito mais coisas, também ninguém entendia <risos> direito. Então, era mais é, ou menos... É. O que rolasse, até como eles pensaram que decidiram, e se a gente usasse isso pra ser, tipo, transformar a Wanda num final boss de Vingadores quando for mudar, que teve Vingadores à Queda, que é uma minissérie dos anos 2000, onde, enfim, a Wanda meio que pira em boas partes por causa das coisas que estão acontecendo aqui na série em relação aos filhos dela, filhos que talvez não fossem tão reais como ela pensava que era, e gente descobre que a Wanda não só pode alterar algumas coisas, ela pode criar mundos inteiros, ela pode mudar toda a realidade,
0: Pois é, mas aqui no WandaVision, pelo menos nesse ponto em que a gente chegou, que a gente chegou na metade da temporada, né? Vão ser nove episódios a gente acabou de assistir os cinco, então acabou de passar da metade. Já dá pra gente ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. E uma coisa que eu acabei de saber, pra todo mundo que tá achando que os episódios estão curtos, podem respirar fundo, podem se acalmar, porque os próximos três episódios antes da série acabar eles vão ser todos com uma hora de duração que Legal. acabou de ser anunciado. Mas eu
1: acho muito bom também esse negócio do episódio curto, que eu acho que o episódio tem que ter... É uma grande vantagem até do, 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 do mundo do streaming, que os episódios não tem que ter, ah, tem que ter tudo assim, porque vai ter comercial, vai ter e tal. Não, o episódio vai ter que ter a duração que ele precisa ter. E isso inclui não só ser maior, como também ser mais curto. Os primeiros episódios estão recriando o CityCon. Não existe sitcom de uma hora, sabe? Não, não, não. E não tem mais o que se arrastar naqueles primeiros episódios. Então eu acho que é tá muito, muito bom isso,
0: Pois é, e aí a partir do terceiro episódio a gente começa a conseguir ver o que está acontecendo fora do mundo mágico de Wanda e Visão, não é mesmo?
1: Exatamente. Que e a gente... aí a gente
0: tem a entrada de uma nova corporação, não é mesmo?
1: Você, você agora que já está em, é, muito bem familiarizado com o MCU, você já conhece a S.H.I.E.L.D., Sim. você conhece a S.W.O.R.D.?
0: Pois é, você já teve o escudo, mas... E a espada? Qual é o papel da espada? É mesmo?
1: Né, nos quadrinhos é basicamente a contraparte é, espacial da S.H.I.E.L.D. Ela tá especializada em ficar de olho em invasões alienígenas e coisas assim. Porque é coisas que acontecem toda quinta-feira no universo Marvel.
0: Nossa, sim.
1: Mas aqui tá, é, tá um pouco diferente. Até porque o, o nome deles tá um pouquinho diferente. É, eu tenho que lembrar como é que é o nome deles originais, mas aqui ele tá um departamento especificamente sobre armas anômalas. Então, hum. eu acho, até que a, a Sorge não, tá, não só veio lá para A Wanda fez alguma treta, a, a Sorge veio lá e o que está acontecendo agora temos que agir. Eu acho que a Sorge já está envolvida no que a Wanda fez em primeiro lugar, a gente não sabe ainda.
0: É, pois é, pois é. Porque tem muita, muita treta rolando ali, muito caroço nesse angu. E do lado de fora de Westview e da vida perpétua, perfeita e suburbana de Vanda, com seu marido Visão e seus filhinhos, não é mesmo?
1: Bill e Tommy.
0: Bill e Tommy, exatamente. A gente já pode ver alguns personagens, rever três personagens de outros filmes do MCU que vão ser importantes daqui pra frente também, é. não é mesmo?
1: A parada é assim, galera. A Wanda surtou e a única, as únicas pessoas que podem nos salvar são os alívios cômicos do Homem-Formiga Thor. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero parecer pessimista, mas a situação é essa.
0: Pois é, aí nós temos aquele policial do Homem-Formiga 2. É, o FBI, o, o, dele, o tá Agente Wu. Exatamente, o Agente Wu. Nós temos a Darcy, maravilhosa Cat Dennings de Thor e que é um, Thor, Mundo Sombrio. Que
1: era uma personagem que eu achava chatíssima no filme de Thor. E aqui eu tô achando ela super de boa, bem Gente, legal. Gente,
0: ela. ela tá me representando muito. Ela assistindo a sitcom, tipo... É.
1: Tá comendo é que,
0: pipoca, é, fazendo miojão, me identificando. É, o engraçado
1: é que, tipo, ela não mudou a personalidade dela, mas ela tá mais bem escrita, ela tá o, o humor dela tá fazendo mais sentido, tá mais relacionado. Eu acho que
0: o local onde ela tá faz mais sentido. E
1: eu acho também que ela tá sendo mais... É porque ela também tá sendo mais útil lá, porque... No, sei lá, no fim, Thor 2, ela ficava só fazendo piadas a todo momento e não servia pra nada. Aqui, ela, ela, eu acho que ela é meio esquisitinha. Ela uhum. tem um sétimo meio peculiar. Mas ela também é muito útil, porque ela consegue entender o que, tá, o que tá se passando na hora.
0: Sim, pois é. Ela é física, não é? Ou...
1: É, ela é astrofísica.
0: Astrofísica, pois é. E ela tá lá ajudando a galera da sorte a tentar uhum. entender o que estava rolando dentro desse baita campo de força que ninguém sabia o que estava acontecendo. Uhum não é mesmo? Uhum. E ela conseguiu perceber algumas peculiaridades aí sobre essa realidade nova que a Wanda criou. E Ao a... mesmo tempo, a gente tem também uma personagem muito importante que eu tô muito empolgada de ver que é a Monica Rambeau que é filha da Maria Rambeau, que era a melhor amiga da Carol Danvers em Capitão Marvel sim, sim, então sim. ela era a Tenente Problemas, não é? ali Lieutenant Trouble.
1: Quem pode lembrar dela lá como criancinha do Capitão Exatamente, Marvel. Exatamente, muito Está fofa. de volta, Agora crescida.
0: Agora Após é, desfazerem o estalo do Thanos, a gente descobre que ela tinha uhum. sumido, não é mesmo? E é. aí ela volta apenas para descobrir que sua mãe morreu.
1: Que vacilo.
0: Enquanto ela não estava lá. Então, assim,
1: mas, complicado, né? Mas não só isso, já que ela também já está é, encaminhada para aparecer em Capitã Marvel 2. Exato. Aqui eles já estão... Para quem conhece os quadrinhos dela também, ela é uma das personagens que assumiu o manso de Capitã Marvel... Ela tem vários outros nomes com personagem Um deles é Photon que eu acho que eles até podem usar esse. Porque hum. eles, na série, eles mostram que esse era o apelido da mãe dela na Força Aérea. Hum. Uhum. Então, também encaminhado pra isso. E já deu uma abridinha na série esse... pra que talvez o metabolismo dela esteja mudando de uma forma Exatamente. meio... Exatamente.
0: Nesse último episódio, nesse quinto episódio, quem uhum. já assistiu pode ter reparado que já estão dando indícios é. de que... Ih, olha só, tu já entrou e saiu duas vezes aí desse... Desse campo é. aí da Wanda Isso tá dando uma alterada aí no teu corpo Não sei se é seguro você voltar lá E ela tá falando, então, gente, mas esse é meu trabalho e eu vou Então ela já está prontíssima Não é mesmo? É. Para evoluir
1: uh.
0: Então, estaria a Wanda Maximoff criando mutantes Com essa, Olha, esse poder dela? Essa, eu, esse mistério aí do hexágono?
1: É, muita gente tá teorizando Talvez se a Wanda vai Se você vai acabar criando a Wanda Criando os mutantes no geral Como hum. conceito no MCU eu acho que isso talvez seja complicação demais pra uma coisa que não precisa ser explicado. O que definitivamente está sendo criado são personagens específicos. É, em especial, por exemplo, os filhos dela. Uhum. Os filhos da Wanda, porque não sabe. É, são personagens dos Jovens Vingadores. O, eles são o Icano e o Celery. E o Icano, pra quem conhece, é, é, o, é o Jovem Vigador que é a par com, 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 com o Hucklin, que teve aquela treta toda patética uns anos atrás. É, então, quando... pra quem é do Rio de Janeiro, Exatamente. aquela treta
0: lá da Bienal, que o nosso, agora graças a Deus, ex, hum. não é mesmo? O nosso ex, filha da puta no comando, tentou censurar, <risos> e aí coube a Felipe Neto comprar todos os exemplares e distribuir de Bom. graça na Bienal. Foi, 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 foi um tempo foi, estranho. Foi um momento, ó. foi um momento, pois é. Mas então, eu... era esse carinha que estava envolvido nessa É esse nessa carinha, esse, esse,
1: esse daí é um, me, uma metade do, de, desse pá da treta. Exatamente. E eles já, 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 já apareceram que eles têm poderes nesse último episódio, já fizeram Sim. vários easter eggs das roupas, então...
0: Pois é, pois é. E como eles também estão crescendo muito rápido, uhum. já que eles estão conseguindo avançar o tempo lá dentro, de acordo com esses Sim. poderes que a Wanda usa, né? Pra fazer, pularem as décadas da sitcom e tudo mais... Eles rapidinho passaram de recém-nascidos até é. garotos de mais ou menos 10 anos, é. não é mesmo? Uma
1: coisa interessante desse, desse mundo da Wanda é isso. É que tudo meio que serve uma, forma, uma lógica meio onírica. Então, uhum. se fizer sentido emocional pra, 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 pro que tá acontecendo, não precisa fazer lógica concreta. Exato. Se parecer, ah, nossa, eles crescem tão rápido, eles cresceram já. Você não precisa pensar, peraí, eles não nasceram ontem.
0: Inclusive, isso é muito interessante, porque no início a gente... Vê que tanto ela quanto o Visão estão tentando esconder qualquer anormalidade na, na, na vida pacata deles. E a partir de um certo ponto, quando a Wanda começa a se sentir ameaçada, ela já não quer mais esconder é. os poderes dela. E enquanto isso, o Visão começa a, a
1: que ter tem uma, uma coisa ideia errada.
0: de que, ok, isso aqui tá muito esquisito. É, é... Isso aqui tá muito estranho. É
1: porque, na real, a Wanda nunca precisou esconder os poderes dela ali. É só porque ela gosta de reviver essa, essa fórmula da feiticeira. É legal. Uhum. Tipo, nossa, essa não um casal é normal. Divertido, é divertido. Porque tem uns que fingir que são os normais. é, é... É, é divertido, é inocente. É uma coisa que faz mas parte é, do mundo. é
0: exatamente o que ela tava precisando com a dor que ela sente Sim, de ter perdido todo mundo é, que era importante porque, pra é, ela. É,
1: porque você não pode ver no mundo sem conflito. Mas você pode ver no mundo onde os conflitos são muito bestas. Tipo, a história Sim, da sitcom.
0: Exato. Eu acho que, tipo, no o, momento é, ela precisa disso. É, que é onde, o probleminha bobo é, da semana ápice, de, ai meu Deus, será visão que... visão com o
1: meu chiclete tá quebrando. Exato,
0: visão com o meu chiclete. Ou então, ai meu Deus, vamos descobrir que a gente não é 100% humano normal, e, oh, meu Deus, o que os vizinhos irão pensar? Uhum. Ou então, meu Deus, agora estou grávida do nada, eu preciso esconder que estou grávida, porque as pessoas vão falar esquisito, sabe? E, e aí, quando você vê que começa a ter uma certa interferência de fora, né? Como quando, por exemplo, a Mônica, que estava lá dentro dessa, dentro dessa realidade da Wanda... É, fala sobre o Pietro, fala sobre ah, é, o Ultron matou ele, não é mesmo? E ela começa a perceber que tem gente querendo se meter uhum. ali no lugarzinho que ela construiu é, e pra gente, ela.
1: que a gente tem que saber cada vez mais o quanto a Wanda está ciente disso, que atualmente uhum. parece que é muito mais ciente do que a gente esperava. A exato,
0: está, exato. Sabe muito bem o que ela exato. tá fazendo,
1: isso e isso talvez seja o mais perturbador de tudo, Sim, né? Sim,
0: porque no início a galera da Sord, quando tentava vir até ela, eles ficaram, Wanda, Wanda, quem está fazendo isso com você? Wanda, você consegue nos ouvir? Tem alguém te forçando? Tipo, sabe? Como uhum. se ela estivesse meio que num transe, não estivesse sabendo o que estava acontecendo. Uhum. Só que conforme os episódios vão passando, até quando o Visão confronta ela, você percebe que tipo, não, ela está 100% consciente do que ela está fazendo uhum. e ela está Tão quebrada por dentro que é a única coisa que ela consegue fazer. É,
1: na real, quando a gente percebe... aí, então quer dizer que a Wanda invadiu o, a base, ela pegou o cadáver do Visão amassado e saiu correndo. E, e agora... usou
0: ele pra reviver ele dentro é. dessa, desse mundo dela aí.
1: E agora o Visão tá lá praticamente sendo uma marionete agora.
0: Mas ela não consegue controlar o Visão. Não,
1: porque o Visão é. ainda... É porque ela não quer que o Visão só seja uma marionete, né? Não, Porque não, não. tem... Você, não porque ela, eu...
0: que... ela quer que o Visão... Mas ela não... Mas eu acho que ela também não consegue controlar a vontade do Visão. Porque ele tá fazendo hum. o que ele bem entende aí nos últimos episódios. E ela não... não... Ela não é. consegue fazer ele sub... se submeter a ela.
1: É, porque o que ele tem... Ele tem problema de memória. Ele não consegue se lembrar é, das ele coisas. ele não se lembra de
0: nada que aconteceu e... antes. E às
1: vezes... E às vezes parece que as coisas... Quando parece que ele tá descobrindo alguma coisa... Tudo volta ao normal. Mas quanto hum. mais as coisas estranhas acontecendo, mas ele consegue ir quebrando pelo por esse feitiço. É,
0: ele é a única pessoa que no meio de toda essa treta, nos, do, nos dois últimos episódios, fala Então, vocês não estão achando meio esquisito isso aqui, não?
1: Mas também porque o visual hum. não está sendo exatamente controlado que nem os outros estão sendo Exato, controlados. Não. E os outros, quando o Visão toca neles, eles perdem o controle, eles começam a chorar, ficam desesperados, como se estivessem presos por dentro o tempo todo. Exato, exato. Isso não tá acontecendo com Visão. É, eles estão
0: sendo forçados, eles estão reféns ali. Tipo, eles só conseguem falar daquele jeitinho <risos> clichê, meio não realista dos sitcoms antigos. Mas quando o Visão toca neles e consegue, consegue fazer eles voltarem né, a poder se expressar você vê que tá todo mundo ciente do que está acontecendo, tá todo mundo preso nessa brincadeira, e todo mundo tipo cara, minha família, ninguém sabe que eu tô aqui tipo, a pessoa tem consciência de que ela tá ali presa, naquela naquela bizarrice, mas ao mesmo tempo ela não consegue reagir, então você acaba sendo refém do seu próprio corpo, sabe uhum. é quase o, quase o corra, né do Jordan Peele <risos> é, é tipo, tá muito esquisito, gente e aí o Visão começa a perceber que as pessoas ali dentro estão sofrendo. Agora no último episódio você consegue ver que quanto mais próximo do fim desse espaço da cidade fictícia da Wanda é, mais inertes os personagens ficam, Sim. não é mesmo?
1: Que mais, então... eles, mais eles viram uns NPCs aleatórios. Uhum. Que não tem muita relevância eles falarem. E a Wanda, no tem limite do quanto ela consegue controlar é. toda uma vez. É, é.
0: Então você vê que, tipo, ali ela tá, no caso, controlando todo mundo mesmo. Ainda não chegou num ponto onde ela simplesmente, sei lá, abre uma fenda e cria um multiverso, sabe? Ainda,
1: porque... Ó, a gente já sabe de uma coisa, a gente não sabe como a nossa série vai acabar. Exato. Mas sabe que não vai acabar bem pra banda. Não, então, vai não, acabar muito mal. Não tem po possibilidade disso acabar bem.
0: Olha, o meu chute até agora é que vai dar ruim... É, até no trailer tinha um momento que ela e o Visão... Ela fala pro Visão, a gente tem que lutar pela nossa casa e tal. Eu acho que vai ser destruído o, o, o lugar dela. Uhum. E o Visão vai, de fato, morrer e não vai ter mais o que fazer. E ela vai surtar. E eu acho que talvez essa dispersão de energia abra o um multiverso. Talvez. É, é, é a minha teoria atual, assim. Mas o mais importante que a gente tem também pra continuar é... Continuar batendo nessa tecla do multiverso é porque não só o Homem-Aranha 3, que é dirigido pela Sony, mas está conectado aí no MCU uhum. com o Homem-Aranha do Tom Holland, já anunciaram que ele vai trazer um multiverso, como rolou no Homem-Aranha no Aranha Verso, não é mesmo? É, vai
1: ser um grande time de fanservice, porque quem Sim. sabe que boa parte dos atores que interpretaram. É, vilões estão voltando, voltando de uma forma ou de outra. Os é, pessoas estão sendo meio evasivos quanto ao que não quer saber se que é Andrew Garfield ou Tobey Maguire, mas Sim. o Tom Holland disse que não, mas a gente sabe que eles não vão falar isso, eles não vão dizer eles não vão entregar isso à toa, então pois é, não quer dizer de, nada. E
0: depois de tantos anos, acho que o menino Tom Holland <risos> conseguiu aprender a segurar a boca contou <risos> alguns spoilers mais difíceis, <risos> né? Não, Mas, não precisou trazer o Benedito pra cá. Né? Mas Apesar da saber em está que o Benedito estará lá, no filme então que, com certeza ele vai ajudar Tom Holland a não falar além do que ele deve <risos> nas entrevistas. E também a
1: é lidar com esse negócio de multiverso a questão é, é a única forma de justificar isso de uma forma razoável. Não,
0: e não só o Doutor Estranho, ele é meio que a peça que vai ligar tudo, né? Sim. Porque ele ele tanto vai é, é, A Wanda vai estar tá no, no segundo filme dele, a gente sabe que ele é um mago, ele é um personagem é. que tem poderes místicos, poderes cósmicos também. Né? É a única
1: pessoa nesse mundo de Vingadores que tem alguma, algum cacífera pra lidar com isso.
0: Exato, exatamente. E ele também vai estar no Homem-Aranha. Então eu acho que tipo assim, vai dar um rebosteio no final dessa temporada dessa série, vai dar ruim no filme do Doutor Estranho e vai dar um baita rebosteio no filme do Homem-Aranha. Eu acho que vai tudo dar uma escalada, assim. É, essa é a minha opinião até agora. É nisso Mas... que, dá,
1: é isso que dá o plano de saúde Vingador Stark não cobrir terapia.
0: Exatamente. Poxa, senhor Stark. <risos> Cadê a terapia, entendeu? A terapia da Wanda. Não, ela eu... tá precisando, sabe? Já começou
1: que parte disso... Aliás, uns 40% desses traumas são culpa seus, então...
0: Exato! <risos> Aliás, falando em traumas, uma coisa muito interessante dessa série é que ela coloca comerciais fictícios no meio dos episódios e logo antes da série estrear, o Kevin Feige já deu a dica e falou assim, ó, oh, gente, presta atenção aí nos comerciais porque tem segredos escondidos nos comerciais. E claro que como bons... É, Marvete fedidos que somos, já... Todo mundo já parou pra dar uma teorizada, dar uma olhada, não é mesmo?
1: Uhum. É muito... Eu é muito curioso que a gente chegou até agora a gente não falou do Pietro ainda.
0: É verdade, <risos> nossa senhora. Então, mas eu tava falando do multiverso justamente pra falar do Pietro e eu acabei pulando pros comerciais. Olha a doida. Então, gente... Então,
1: gente, que a gente tá falando dessa coisa dos mutantes... É... E, obviamente... Uma das coisas que está tá vindo mais inevitáveis... Cada vez mais chegamos perto do momento que a Marvel o MCU... Vai começar a introduzir X-Men e mutantes nesse universo... Porque não foi para isso que eles quebraram a indústria? para comprar a Compraram Fox? Compraram a
0: Fox, não é mesmo?
1: Enfim, que, tirando a parte meio sinistra disso... Que esse é o um assunto para outro dia... É, todo mundo tava esperando que em algum momento... Na, na série de WandaVision... Tinha que aparecer alguma coisa relacionada ao Mercúrio... Que é o Pietro, é, irmão dela... que é o irmão gêmeo dela, coisa super importante... E pra quem não tá muito ligado nos quadrinhos ou, ou sei lá, no geral, como rolou os filmes, é, como eu falei mais cedo, a Wanda e o Pietro, o Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, eles são clássicos Vingadores, ao uhum. mesmo tempo que eles são os filhos do Magneto. Então, eles são eles estavam meio que num meio termo nessa treta da, da Fox com a Disney porque eles são inegavelmente personagens muito importantes do X-Men e muito inegavelmente personagens muito importantes dos Vingadores então rolou que os dois poderiam ser usados em Exato. nunca apareceu a Wanda no, no, na Fox mas apareceu o Pietro na sua própria versão Exato. do Evan Peters que a acabou sendo muito mais querido do que a versão do, do Arrow o Taylor, Taylor Johnson que o que é
0: esse Taylor
1: Johnson do, da era de Ultron que apareceu lá, que apareceu lá e morreu lá, depois de meia e Uh, então na hora da Wanda fazer sua magia pra trazer o Pietro de volta nesse mundo de sitcom, ela não traz o Aaron Taylor Johnson ela traz o Evan Peters e a gente não sabe ainda se, se, se é só o Pietro mesmo, se tem alguma treta por trás disso, se é uma Mephisto ou não, não vai ser não,
0: Ai, mas enfim o
1: é, que treta vai ser, se vai ser só uma piada de metalinguagem, ou se realmente o Evan Peters tá lá pra ficar mas é um momento que a gente viu a primeira ideia de que...
0: Gente, o universo vaz... dos X-Men da Fox colidiu com o MCU. É,
1: tá vazando de certa forma é. isso. Eles não... Em, em certo nível, eles vão reaproveitar algumas coisas. Não vão só rebutar é, tudo. É.
0: Até porque, vamos combinar, é, o Mercúrio é um dos personagens que... Que realmente é um personagem que vale a pena reaproveitar porque todo mundo ama o Mercúrio do Evan Peters. Ele Sim. é um dos grandes destaques dos últimos filmes aí do X-Men. Outro que também vão reaproveitar e que já falaram que vai começar a colidir com o MCU é o Deadpool, obviamente. Esse era o que mais foi o fácil. Maior sucesso. Esse era o
1: mais fácil de ficar de todas.
0: então, porque o Deadpool, ele tá abertamente zoando a cultura Sim. pop e quebrando a parede é, o tempo ele não inteiro. Precisa,
1: ele não precisa nem de multiverso. Não, ele precisa só ele... olhar pra câmera e falar ai, gente, a Disney me comprou. tem Bota aí faz um, um chapéuzinho do
0: Mickey nele, um catim Bota e ele, é... na, sei lá, uma foto ele na Disneyland, <risos> assim. Agora ele seu Fim, entendeu? Em 10 segundos você resolveu. Mas... É, pois é. Isso deixa isso a deixa questão no ar também. Será que Magneto de Michael Fassbender ou Magneto de... Sir McKellen eu vão se... aparecer. Eu só sei
1: que daqui a, sei lá, daqui a 10, 15 anos, quando essa porra de MCU estiver continuando, porque claro que vai estar continuando. Uhum. E vai ter mais coisas de multiverso, porque abriu nossa porteira e te dá muito dinheiro. Eu sei que vai chegar um momento que vai chegar o Hugh Jackman de cabelo branco e vai todo mundo aplaudir e vai dar dinheiro pra caralho. e vai ser nossa, o velho Logan. Vai ser o, ser velho o Logan.
0: Grandpa Logan. Vai,
1: vai. Em algum momento isso vai acontecer. Não agora, mas no futuro. Eu sei que isso vai... <risos> eu não tô dizendo se isso vai acontecer. Eu tô dizendo que isso vai acontecer.
0: Pois é, Pois é, até porque, né, ele foi um dos poucos que realmente transcendeu o universo do X-Men, É, né? que virou um
1: ícone cultural Exato. mesmo.
0: é. Saudade de Wolverine. Yeah. Mas... Ah, fuck Logan. <risos> o cara chegou, <risos> se matou no próprio filme. Gente, eu sou muito primeiro, fã do de Deadpool 2.
1: Primeiro ele rouba minha parada com lá, com um filme de 18 anos. É verdade,
0: é Aí, verdade. Aí
1: o filho da puta peludo vai e aumenta as, as tensões se matando, Adivinha então, Logan, eu vou morrer nesse filme também. Guess
0: what, Wolvie? I die in this one too. <risos> Gente, aproveitando esse momento para enaltecer Deadpool 2. Deadpool 2 é um filme que acabou sendo um pouco subestimado, mas ele é tão incrível quanto, quanto ele parece. assim. Vejam, ele uhum. é muito bom.
1: É um dos filmes mais citáveis, super-herói, pra mim. Sim, o tempo todo nossa, a gente tá.
0: Qualquer, qualquer cena dá pra citar umas falas, assim. Mas
1: enfim, foco no WandaVision, Vision gente Voltando encerrar.
0: para o WandaVision, então. Tem o Pietro aí do. que era da Fox e agora foi encaixado aí no meio do MCU a troco de nada, que a gente ainda não sabe muito bem. Até não... porque, pela forma como ele conversa com a Wanda, uma coisa que dá pra gente reparar é que eles lembram das coisas de formas diferentes, então já deram a entender que os dois hum. não são. É, o Pietro e a Wanda um do outro. Que provavelmente o Pietro do Evan Peters tinha uma outra Wanda. Não é mesmo?
1: É, ou não, porque ele. Eu não sei, a gente fala que ele. Ele fala que ele se lembra das coisas que o outro Pietro. Não, ele, ele, lembra, ele, fa... ele se lembra de ter levado o tiro e morrer hum, e tudo mais, por hum. exemplo, quando eu era de Ultron.
0: Então e... ele foi puxado. Ué, mas vai que tipo. Ele lembra disso justamente porque ele era o Pietro dessa Wanda. E quando ela puxa ele, ele meio que se liga na história do outro Pietro. A gente Pietro. não sabe, a gente sabe
1: nem se é o Pietro direito ainda. A gente não é sabe verdade, acho, é coisa, se tem muita treta nisso. A gente não, depende das intenções da, da da Disney. Se eles querem Exato. que, que, o, que o, esse Pietro seja um personagem regular agora ou não. Tudo, no final, tudo, tudo, tudo se resume também. Ou é, se ele
0: tá sendo controlado por é. alguém e depois ele vai aparecer normal de novo em alguma é, outra parte do Tudo da, se da da resume história.
1: nas intenções do que eles estão tá pensando no futuro, do que eles podem aproveitar no futuro ou não. Então, pois é. É isso. É, é, é tipo, porque vocês acham que... Que, que, que a viúva negra morreu e o Gavinho Arqueiro ficou. Porque acabou o contrato das Carlos de Oranson e o, e o coisa lá, o.
0: Jeremy Renner. Ele não
1: tem, não tem, mais, não tem mais trabalho, então ele tá, tá preso na MCU Hoje. Carlos de quer ganhar a Oscar, quer fazer outras coisas. É, a
0: escola de <risos> quer seguir em frente, gente. Ela tá tentando.
1: Então é, é por isso que aconteceu que as coisas ah, acontecem, cara, por Oscar. isso no MCU Hoje.
0: Pois é, pois é. Não, e é bom também porque o salário da escola de Oranson é muito caro, não é mesmo? E agora teremos a Florence Pugh, que é outra ícone, que provavelmente vai assumir o manto da, é. da viúva negra. Quando finalmente a Disney conseguir lançar a Viúva Negra de alguma forma, ou no cinema, hum. ou no Disney Plus. A gente vai ter que esperar aí, porque tá na, na reta final, assim, deles decidirem hum. como eles vão fazer. Daí a gente tem que esperar a Raya estrear. Daqui a três é. semanas, Raya estreia, tanto nos cinemas quanto no Disney Plus, com o acesso pago. Que a gente sabe que o BR não vai pagar, é, não é mesmo? É. Daqui, mas enfim... Daqui
1: pra frente, então, eu fico muito curioso como com vai ser o status da, da Wanda no MCU e o, com, em relação, acho, ao contrato da, da, da Elizabeth Olsen, por isso mesmo. Que, eu
0: acho que ela vai ser, é. talvez, a grande vilã do Doutor Estranho 2. É,
1: mas meio, eu acho que hoje uma coisa um pouco mais complexa. Eu acho uma coisa mais hum. anti-heroína, uma coisa meio complexa. Eu acho é. Que, é. que dá muito espaço pra ela virar... Ela mas... já
0: tá sendo uma anti-heroína, porque todo mundo gosta dela. Então. Todo mundo se relaciona com o trauma que ela tem, com a dor que ela tem. Tipo, ela tá tendo atitudes condenáveis? Sim. E está. Mas ao mesmo tempo a gente não odeia ela. É, ela eu... é uma personagem que todo mundo gosta. Eu sabe? acho que ela
1: tem muito espaço pra virar uma das grandes favoritas agora da MCU. Uhum. E eu não sei, talvez até ser de uma certa forma uma versão meio inversa, tipo, do Loki. Só que o Lo a diferença do Loki é, é que o Loki ele é amoral demais. Ela, uhum. ela não é que ela é amoral demais, ela é moral, mas ela quebra a própria moralidade porque ela tá complicada.
0: Porque, putz, cadê a terapia dela, Sr. Stark? O <risos> Sr. Stark morreu, tem que cobrar de quem? Exatamente. Pepper, meu amor, você que tá aí controlando <risos> as indústrias Stark, já pensaram em abrir a iniciativa Terapia para os Vingadores? Acho que é relevante, não é mesmo? Né? <risos> <risos> mas é isso, assim de um jeito muito zoeiro e sem roteiro nenhum nós tentamos falar aqui um pouquinho de WandaVision basta saber que se você tá confuso agora você vai ter que assistir as outras coisas porque vai dar muita confusão ainda Fiquem de olho, principalmente, então, no Doutor Estranho 2, que tá pra sair aí em algum momento, acho que em 2022. Depois a gente vai ter também o Homem-Aranha 3. E Capitã Marvel 2, que é. vai ter desdobramentos do que está rolando em WandaVision. Mas
1: esse meio tempo, não se preocupe, que a gente não vai nem ficar com um pouco MCU. que assim que acabar a WandaVision, vai estrear o Falcão e o Na
0: semana seguinte, gente. Então, vai ter muita série do MCU pra gente matar as saudades enquanto os filmes não podem voltar para é.
1: Faz um tempo que a gente não tem nada de cultura pop 2020 foi um ano inexistente então foi um esse é, isso aqui é pra, pra, pra compensar as coisas
0: pois é, e assim, no geral eu tô bem satisfeita com Vision eu tô conseguindo me divertir bem eu também me
1: claro e que...
0: eu continuo pensando nos episódios sabe, então tá sendo uma série que além de ser gostosa de assistir uhum. ela tá abrindo muitas possibilidades que isso é uma coisa que o MCU sempre fez então pra mim isso é ótimo Aí e ao mesmo eu, tempo ela tá interessante de assistir, é, sabe? Tô, Você quer saber o que vai acontecer.
1: Eu sou muito interessado por esse formato de, de série do MCU agora no Disney Plus. Que é um é, é uma nova etapa, é uma nova linguagem. E eu acho que... Eu não sei, eu acho que está, já mostra que está abrindo um pouco mais do que o MCU pode fazer ou não. Uhum. É, não chega a ser uma série tão tão conceitual quanto, sei lá, quando fizeram com Legião ou Patrulha do Destino, que são as séries muito mais dores super-herói. Uhum. Ela, ela, ela ainda é acessível na marca MCU, uhum. mas é um negócio interessante, que eu tô muito satisfeito, que ela é levou os personagens pra, pra lugares interessantes. Uhum. E, e por nada mais, eu poderia só ver uma série inteira só deles refazendo sitcoms o tempo inteiro.
0: Né, se fosse só parte das sitcoms tava valendo também. Esse último episódio tava foi a
1: mistura de Malcolm in the Middle com, com o Disney Channel. Então...
0: Exatamente! <risos> Ai, foi tudo, gente. Foi tudo. Inclusive, fizeram uma referência a Kikess.
1: É verdade. No meio do negócio. <risos>
0: que, pra quem não sabe, Aaron Taylor-Johnson, que era o Pietro dessa banda do MCU, foi o Kikess no filme do Kikess. E Evan Peters, que é o Mercúrio que está na série, era o amiguinho do Kikess no filme do Kikess. Que eu então, sempre assim, disse
1: que deveria ter sido o próprio Kikess, que ele encaixa muito melhor no papel.
0: Também acho. Mas, enfim, os Mercúrios que estavam no Kikess, enfim. Já tá quase virando Deadpool, fazendo referência, quebrando a quarta parede. Exatamente. Vamos ver onde o MCU vai nos levar. E a gente queria saber o que vocês estão achando de WandaVision. Lembrando que esse é um programa com spoilers. Então, quem quiser saber, é, dar a sua opinião, falar alguma coisa que vocês acham que a gente deixou passar aqui da série, que tá valendo a pena, ou alguma crítica, manda e-mail pro bibidbobbdcast.com que você pode aparecer no Correio do Rato, que é o nosso segmento de e-mails... Que é o nosso programa mensal, onde a gente lê os e-mails e interage com vocês. Então, muito legal. E você também pode encontrar a gente no Instagram e no Twitter, arroba Bibidecast. Falar com a gente por lá. É isto, cremoso. Onde podemos encontrar você na internet?
1: Vocês sempre podem me encontrar no meu canal Tralhas do John, porque eu sou o John, ou no meu Twitter, arroba Tralhas John, ou no Instagram, arroba Tralhas do John.
0: É simples encontrar... O é cremoso, muito... não é mesmo?
1: Eu sou uma pessoa muito aberta,
0: né? Exatamente. Uh.
1: Uh.
0: <risos> As piadinhas boba. bom, enfim. E vocês já me conhecem, galera, mas se vocês quiserem me encontrar na internet eu estou no youtube.com barra Rush tv no canal Sugar Rush, falando de Disney sempre com vocês. Estou também na Twitch, no Twitter e no Instagram como arroba Fernanda e o meu sobrenome escreve S-C-H M de mamãe OLZ e é isso galera obrigada por ouvirem mais um pílulas mágicas a gente se vê na semana que vem um beijo e até a próxima tchau de Bob de
1: pílulas mágicas é muito nome de droga que você vai tomar na balada
0: meu Deus do céu. <risos>
1: Mas é a versão da Tinkerbell. <risos> Cinderela chegou. Caralho, o virou uma abóbora
0: pra carroça, cara. Muito doido. Meu Deus do céu. Os um ratos me levaram tudo. Parece a droga que a Cinderela tomou, né? Meu Deus do céu. Que horror. Exatamente. Ai, Manu, enfim. <risos> é isto. <risos> <risos>
1: I killed Sparky too.